0: Čaute, vítejte v ďalšom cyklu podcastu Máme za sebou otváraci víkend klasikárskej sezóny a The Koenig quick Quickstep to odštartoval naozaj vo veľkom štýle a v najbližších minútach sa budeme venovať tomu, kto vlastne bude moc zastaviť ich dom- domináciu počas marca a apríla. Takže o tom všetkom dnes samozrejme aj preview Paríž-Nís, preteky za slnkom, ktoré sa nám veľmi nebezpečne blížia a cez víkend stráde Bianke. Od mikrofónu vás zdraví Adama a Filip. Čaute. No ešte skôr, než začneme, tak rád by som vás pozval budúcu stredu, 13. marca o 19. bude druhá diskusia v rámci série Intervály, tento raz s Martinom a Petrom Veličovcami. S
1: kým? do? No. Kto to je?
0: Martin a Peter Veličovci, kto to je? Myslím si, že nemusíme ich ja asi veľmi dlho predstavovať. Sú to cyklistické dvojčky, ktoré už sice sú na cyklistickom dôchodku, ale v cyklistike ostali vďaka svojej značke oblečenia, ktorá prináša radosť cyklistickým fanušikom, aktívnym cyklistom, hobbykom po celom svete. Mne, takže a, tebe, by ste sa, mne tebe. a tebe napríklad aj. Uh, takže pokiaľ by ste sa chceli zúčastniť tejto diskusie, položiť bratom Veličovcom nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú, tak príďte v budúcu stredu 13. marca o 19.00 na Velehradsku 7. Sledujte event, ktorý sme aj zdieľali na Facebooku. Je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom e-mailu, ktorý je tam uvedený, pretože kapacita sály je obmedzená. Takže pozývam, bude to stáť rozhodne za to. Moderujem to, takže komu nestačí brblanie v cyklopodcaste, tak môže si to prísť pozrieť aj naživo. Kto to nestihne, alebo zase nebude nachádzať v Bratislave, tak následná zvuková stopa, spravíme z nej podcast. Takže, alebo sledujete live na Instagrame. Takže toľko na úvod pozvanka, no a poďme sa venovať tomu, čo sme mali možnosť vidieť uplynulý týždeň. Ešte predtým, než sa presuneme do Belgicka, tak v krátkosti si zhrňme UA Tour, čiže dianie v Spojených Arabských Emirátoch, ktoré nakoniec ovládol primož Roglič, takže bývalý skoka na lyžiach si skočil v Spojených Arabských oh. Emirátoch po červený dresch. <laughs> No a 31 sekúnd nadelil nakoniec v GC Alejandrovi Valverdemu, tretí skončil David Gudu s grupama FDŽ a Primož Roglič teda naznačil, že túto sezónu bude mať nastavenú látku v GC asi vysoko.
1: A kto povedal v minulý týždeň v podcaste, že Rogliča bude mať už asi problém kdokoľvek zastaviť na týchto pretekoch? Ja som to povedal. Kto povedal, že Zdenek Štybar vyhrá na omlope, ja som to povedal, takže práve som si vyčerpal do konca roka sú typerské typer, šťastie a vyčerpal som si to bez toho, aby som sadil čo by len korunu na, na kohokoľvek, takže moja môj, chyba, no. Tak uh, Roglič si ukázal aj tým uh, vyťazstvom v, v, v jednej z tých etap, že uh, to celé nebolo iba o, o jeho časovkárskych skiloch a Uvidíme, no. Giro sa blíži mm. a nemyslím si, že pred štartom o ňom budeme hovoriť ako najväčšom favoritovi, ale myslím si, že na podium rozhodne už má alebo respektíve, ak sa bude takto, tu bude ďalej takto pokračovať. Už minulý rok Roglič predvádzal v týchto týždňovkách špeciálne uh, tej úvodnej časti jary vynikajúce výkony. Povyhrával... Uh, Askycko, ak si dobre pamätám a niektoré uh-huh. z týchto ďalších týždňových dôležitých pretekov. No a možno, možno Spojené Arabské emiráty nie sú pe najdôležitejšie na svete, čo sa týka prestíže, ale je to World Tour. A Roglič naozaj ukázal v mimoriadne, v mimoriadne silnej konkurencii, že je naozaj solidným GC com Stačí sa pozrieť len na ten výsadný GC Boy, ako si spomínal, Valverde 2, potom uh, David Godu, 3, ktorý tiež je považovaný za jeden z väčších talentov francúzskej cyklistiky, Dumolan 6. miesto, Kelderman 5. miesto, Dan Martin 7. Kviatkovský 10. To sú jazdci, ktorí ktokoľvek z nich by mal uh, pri, tom, pri dobrom dni šancu tieto preteky vyhrať, ale nakoniec uh, to bol teda Primož Roglič ktorý, neviem, či už si to dnes spomínal, alebo kedy si skokanom na lyžach. <laughs>
0: Veľmi príjemné prekvapenie James Knox z The Quick Step. Miest- 8. miesto v GC pre tohto mladého Brita. Veľká nádej britskej cyklistiky takisto a v nasledujúcich týždňoch mesiacoch možno očakávať rast tohto mladého jazdca. Roglič No, uvidíme, ako sa mu bude dáriť na Grand Tour, pretože zatiaľ to nie je úplne konzistentné a týmito výhrami v týždňových etapách mi začína pripomínať tak trošku Simona Špilaka. <sík> 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 a... <sík> a... a uvidíme, že či teda takáto forma bude premietnutá aj na Grand Tour tento rok. Veľmi by sme boli radi, pokiaľ by Primož Roglič sa zaradil k stabilným adeptom na zisk podia alebo vedúceho odresu na Grand Tour. Takže toľko Spojené arabské Emiraty mimochodom poslednú šprinterskú etapu vyhral Sam Bennett a Primož Roglič si pripísal teda víťazstvo v GC štart cieľ od prvej až do 7. etapy nositeľom červeného odresu nikoho iného do červeného nepustil takže toľko Spojené arabské miraty no a mohli by sme sa naplno presunúť už do Európy Omlop head newsblad sobota každý fanušik jarných klasík musel byť napetý a od piatka musel odpočítavať posledné minúty do štartu Omlopu Veľké očakávania boli zo strany De König Quickstep minulú sezónu vyounovali či už kockové klasiky ardenské klasiky a rovnaké, rovnaká dominancia sa očakávala aj tento rok Boli tam mierne zmeny v kádri odišiel Niki ktorý bol minulý rok veľmi nebezpečný a veľké očakávania od Zdenka Štyvara. A nakoniec bol to Zdenek Štýbar, ktorému sa podarilo utrapiť Grega fan Avermeta, ktorý bol takisto veľmi aktívny. Ale štyby dokázal preniesť tú formu z volta Algarve a to, čo hovoril, že je perfektne pripravený a dúfa, že mu to tam konečne klapne, tak to sa
1: nakoniec na stalo. Tak to, to vyťaz naozaj, na neho čakalo už poriadne dlho niekde som čítal, že jeho posledným víťazstvom bol Český majstrak pred e, dvoma alebo troma rokmi. Mm. A posledné také väčšie víťazstvo, čo si ja pamätám od štybara len tak z hlavy, bez toho, aby som sa pozeral do Pro Cycling Stats, e, bola etapa na Tour. Mm-hmm. A to tiež už bolo dobre dávno, takže mm. e, o to ešte z- zaujímavejšie, že e, keď sme minulý týždeň sa pozostávali nad tým, že Uh, ani nevieme, kedy vlastne na posledný Quickstep vyhral tieto preteky, čo je vlastne taký paradox ako najdominantnejší tým uh, jarných klasík a tým, ktorý naozaj je koncentrovaný na tieto preteky, tak uh, ma komentátori uh, v Eurošporte ma doplnili a keď povedali, že to bolo v roku 2005, kedy vyhral Nick Nguyenc, mimochodom uh, súčasný manažer uh, Verandy Villen, respektíve toho, čo prešlo z verandy Willen do uh, týmu Rumpot a Nick Nguyen sa dostal v posledných mesiacoch do médií, najmä kvôli konfliktu s Vootom Fanartom, uh, keď si Fanart odmietal jazdica a po potom čo sa spojili mm. tieto týmy. Takže Nick Nguyen z 2005 posledné viťazstvo Quickstepu, tak to je naozaj, že obrovské, o, obrovské a dlhé čakanie. Uh, pamätné, podľa mňa v podstate tá dominancia Quickstepu je, bola vždy výrazná, ale tie posledné dve sezóny, špeciálne podľa mňa, od keď podcast, tak na jar sa nerozprávame v podstate o ničom inom. Ale, ale ešte v časoch pred podcastom, tak uh, Quickstep mal tendenciu dosť často prehrávať v kľúčových momentoch uh, tie, tieto preteky podstate nejakými dosť hlupými taktickými chybami a pamätný v tomto rok 2015, kedy Ayn uh, vyšachoval, myslím, štvoricu. Uh, Tro, trojica
0: to bola, tak sa Trojica. Jo, Terpstra,
1: Bonnen a ešte niekto. Uh, a tak... Uh,
0: Nebol tam Lampert?
1: Môž, môže byť to už tam, tá, až, tak, až tak hlboko mi pamätne siaha. Každopádne pre Quickstep tým načal niečo, čo zatiaľ po druhého týždňa klasikárskeho môžeme povedať, že stále je čistý štít a, a Quickstep to môže potiahnuť na každé preteky až, až po s víťazstvom, pretože tá dominancia je obrovská, ten kader je obrovský a v podstate aj to, s akým, ako, akým, akým ako ľahkosťou prístupujú k tým pretekom, mm. tak uh, si myslím, že to je momentálne ešte oveľa väčšia zbraň ako sila ich, uh, ich lídrov.
0: Skôr, než sa ešte pustíme k tej polemike, čo bude na Quickstep možno platiť, tak uh, krátky priebeh. Ja si mali na programe 9 kockových sektorov, samozrejme nie sú to tie pavé sektory, ktoré poznáme z Paríž-Rubé, ale uh, ide o dlaždené uh, úseky. A 13 bergov, uh, no Únik, ktorý mal... Uh, štvorčlenné zastúpenie, tak sa mi zdá, tak si vypracoval v maxime 12 minút. Videli sme viacero pádov na 80 km pred cieľom, sme videli hromadný pád, 46 km pred cieľom Jasper Philipsen, takisto mladá šprinterska nádej, s tým spojených Arabských Emirátov sa ocitol na zemi. Ústlal si aj tiež Benot, ktorý nezvládol ľavotočivú zákrutu a vysýpal sa tam na priedomí jedného rodinného domu tam skončil bicikel pri babkách ktoré vyliezli z domu aby si pozreli preteky no a rozhodujúce okamihy sme mali možnosť vidieť na múre, čo sa teda očakávalo, nebolo to žiadne prekvapenie a tam sme mali možnosť vidieť vpredu dá sa povedať, že ľudí, ktorí tam mali byť a to <laughs> konkrétne Zdenek Štýbar, Greg Fanavermet Danielos, Os, Alexej Luščenko Dylan Theuns, možno tak trochu prekvapivo a Tim Valens Greg Fanavermet s so Zdenkom Štýbarom tu pôsobili naozaj veľmi čerstvo a oni udávali tempo vedúcej skupiny a čím bližšie boli jazci k cieľu, tak asi sa upriamovala pozornosť na túto dvojicu Uh, hneď za nimi však bola skupina asi o 20 ľuďoch uh, s Filipom Gilbertom a Nikým Terpstrom, takže vôbec to nebolo nejaký uh, únik, ktorý mal veľký náskok a nebol tam vôbec priestor na nejaké uh, veľké taktizovanie. Avšak ako náhle sa začalo na kapelmúre akcelerovať, tak Daniel Os, jeho nohy vypovedali na ten deň službu, ale aj tak veľmi sympatický výkon od Daniela Osa a potvrdil, že bude patriť k jedným top domestikov tohto ročnej klasikárskej jary, čiže Peter Sagan sa bude môcť oprieť o silného Daniela Osa, ktorý tam bude s ním ostávať až do posledných kilometrov, do posledných bergov. No a celé to snaženie zakončil 13 km pred cieľom Bosberg, kde sme videli atak Grega van Avermeta. Zdenek Štibar však dokázal veľmi bleskovo odpovedať a nezaváhal ani na sekundu. A už tu bol jasný signál, že Greg van Avermet môže mať v tých záverečných kilometroch veľké problémy práve s so Zdenkom Štíbarom. Tým Valens to ešte skúšal 3 km pred cieľom, čo inému samozrejme ostávalo. Hm keď v skupine stále bol v šprinte veľmi silný Greg Van Avermet, ale práve belgický klasikár si to veľmi skúsene dolepil. No a Zdenek štybar v tej chvíli veľmi dobre vycitil, že Van Avermet nemôže jednoducho tieto ataky dolepovať a iniciovať stále. A v tej chvíli, ako Greg Van Avermet zlikvidoval ten, tú snahu Tima vyšartoval vyštartoval vpred a <laughs> Van Avermet jediné, čo mu mohlo ostať, pozrieť sa za seba, že kto to teraz dolepí. A nedolepil to nikto.
1: <laughs> no jasné, ja si myslím, že uh, jedna vec je taktizovanie, a druhá vec je uh, prvý víkend, klasík, čiže otázne je, že kto má akú formu, kto ju ako načasoval, Takže ja si myslím, že jedna vec je možno taktizovanie, druhá vec je, že jednoducho štýbar ukázal, že má viac sily v tom momente. A ostatní už to jednoducho nezvládali lepiť. Fan na druhej strane má úplne inú motiváciu podľa mňa ako, ako ďalší jazci. Pretože v momente, ak on vidí, že, že štýbar je silnejší a, a zacielil za tam práve po mne rozhodúci a tak tak uh, Fanama nemá dôvod bojovať o druhé, tretie, štvrté Aha. miesto v rámci takej klasiky, ktorú už dvakrát vyhral a ktorá ne, nepatrí uh, k monumentom, povedzme. Čiže Fanama jednoducho rezignoval v tom momente podľa mňa a povedal si, že, že to je trochu aj na tých iných chlapcoch, aby, aby to tam nejakým spôsobom lepili. Ale myslím si, že väčšina z tých, z tých ľudí vystrelá tie svoje náboje už predtým a, Začal, št- začal, št- začal čo štibar, hm. e, štibar. a nejak mi proste nevychádzajú tie mekče práve. <laughs> e, tak, tak, tak jednoducho to najčasoval úplne ideálne a myslím si, že v tom momente, okrem toho, že ukázal najviac sily, tak to chcel asi najviac.
0: Greg Fanavrmed sa tam musel potýkať s tým, že nikto s ním nechcel spolupracovať. bol to taký ten... Saganovský syndrom, mm. ktorý poznáme z klasik, keď každý má oči upreté na Sagana a očakáva, čo spraví. Samozrejme, každý chce, aby sa vysielil dolepovaním jednotlivých atakov, avšak žiaden cyklista po 200 kilometroch nemá bezhodnú studňu síl a Greg Van Avermet to veľmi dobre pochopil a myslím si, že po tom, čo minulý rok nedokázal zopakovať uh, tie výkony z klasik z roku 2017. Uh, môže byť opäť toto zbraň, ako eliminovať Grega Fanavermeta. Samozrejme, superi to budú takýmto štýlom skúšať aj na Petra Sagana. Na tie chvíle určite prídu. Uh, a je len na tej psychike tých jazdcov, a v nejakom aktuálnom rozpoložení, že ako jednoducho zareagujú a 3 km pred celom, keď vám vyštartuje Zdenek Štibar e, smer cieľ a vy jednoducho nezareagujete, nezareagujete hneď, tak e, opäť 10 sekúnd je už veľmi neskoro.
1: Určite, no, špeciálne v, keď je tak neskoro v pretekoch, že, že fakt, že na elimináciu už takých útokov je Jednoducho, neskoro, no. V podstate, uh, keď už trocha predbehnem, tak niečo podobné sme videli aj na druhý deň, uh, mm. že, v, že v podstate, keď Jungels uh, v rámci kurne Brusel Kurne otvoril ten náskok, tak už nebol, nikto tam už nemal sily ho stíhať. A aj keď to bola oveľa väčšia skupina, ako sme mali na omlope, a aj keď to v jednom momente vyzeralo, že že ten náskok klesá, tak nakoniec si prišiel pod to síce na pokraji uh, mm-hmm. síl, ale s pomerne komfortným náskokom okolo, neviem koľko to nakoniec bolo, asi 15 sekúnd, alebo mm-hmm. bo, uh, v momente, keď sa to začalo lámať, tak, uh, tak začal klesať ten jeho náskok pod 20 sekúnd, ale stále v podstate ten, ten peloton s veľmi silnými menami a o veľa roboty, tam ho robil uh, uh, Jempy Drucker, uh-huh, uh-huh. ktorý bol výrazný aj na omlope a myslím si, že to je uh, veľmi dobré znamenie pre Boru a pre, pre, pre Sagana, pretože to je, to je naozaj už z prvých dvoch pretekov to vyzerá, že mimoriadne silné, silná posila pre klasikársky tým uh, Bory a spojil s Danielom 8 naozaj títo dva, aby mohli byť veľmi kľúčoví pomocníci pre Petra Sagana v najbližších týždňoch. Uh, Každým pádem, neviem š- kam som týmto mieril, ale, ale môžeme sa vrátiť k OMOPu a, a k tomu. A už viem presne to, že keď sa v jednom momente otvorí, otvorí proste diera, tak tak ju treba lepiť, lebo inak sa to... Práve preto sa tak často končia klasiky takýto, takýmto solovým unikom v tých posledných... v tej v tých posledných kilometroch... jednocifernom počte kilometrov v podstate, pretože tých síl už tam jednoducho nie je na to, aby sa tam lepili tie diery.
0: Určite áno. Kto si netrúfa na ten záverečný šprint a šprintovať proti Fanavermetovi nie je med lízať, tak uh, musí zautočiť. A tam už ide jednoducho o tú lotériu, kto tú dieru zalepí, kto ju nezalepí, či ju zalepí, uh, kto má síly na to, aby vôbec dokázal reagovať. A Fanavermet uh, jednoducho v danej chvíli tie síly nemal, pretože Valens mu tam tesne predtým zadelil útok na ktorý musel reagovať a, takže Zdenek Štýbar si prišiel pre víťazstvo v Ninove a, na 74. ročníku omlobe Newsblad, no a Fan Avermed už iba potom šprintoval v skupine o druhé miesto čo sa mu nakoniec podarilo podium doplnil Tim Valens Alexej Lučenko teda na 4. mieste a Dylan Towns na 5.
1: <laughs> Lučenko on the cobbles
0: Champagne showers nebolo champagne ne. škoda, pretože mohli sme vidieť Alexia Uščenka na pódiu, ako pije pivo
1: <laughs> musíme, musíme si vystačiť s, s tým, ako, ako vystupuje v klipe a stane zatiaľ.
0: No a ako si už spomenú Jampy od Rukera, tak nakoniec v šprinte hlavnej skupiny finišoval na 6. mieste a pokiaľ by teda Zdenek Štibar napríklad bol dostihnutý a celý útok by nebol nejako akcie schopný a tá skupina by bola dolapená, tak myslím si, že v záverečnom šprinte by sa veľmi radi pobili Iv Lampert a Filip Gilbert tak The Kony Quickstep mal naozaj v zálohe ďalších dvoch veľmi silných jasov a takticky to zohrali na výbornú. Mimochodom, v preview sme zabudli spomenúť Volta Fanárta. Okay. A 13. miesto nakoniec toho bolo.
1: Tak uh, uvidíme, čo pre Fanárta, myslím si, že uh, zlomovými pretekmi minulú sezónu bol Strade Bianche, kde skončil mm-hmm. na podium. To máme tento víkend, takže uvidíme, uh, ako to s ním dopadne. Teraz, keď už sa po všetkých jeho už aj v tomto dieli zmieňovaných problémoch s, s vedením jeho bývalých hmm. tímov uh, naozaj môže predstať v drese uh, Jumbo visma, tak, uh, tak som zvedavý no zatiaľ uh, uvidíme že v podstate figuroval tam ale neboli to pratiky ktoré by kde by sme si ho úplne museli všímať podľa mňa
0: Stále išlo o otvárací víkend, ja. ktorý uh, zakončil uh, kurné Brusel. Kurne, preteky, uh, ktoré patria skôr k tým, kto, kde je priestor pre šprintérov. Hm. A nie je to úplne um, jedna z tých najťažších klasík. A to však otvára dvere uh, pre väčší typ jazcov, ale naozaj Boba Jungelsa sme asi na prvom mieste nečakali. <laughs>
1: uh, nie. <laughs> Špeciálne Jungels po neviem tých rokoch vyskúšal t- t- tieto kockové jarné klasiky. Mm. Pre tým, samozrejme minuloročný víťaz Liež, takže v Ardenách jazdí ale myslím, že tu mal mať naozaj iba nejakú pomocnú ro- rolu, čo v podstate aj splňal, keďže tam uh, bol v tom vlastne kľúčovom úniku, mm. ktorý v podstate pri nejakom klasickom šprinterskom scenári mohol byť v pohode pohutený. Na druhej strane uh, jeho víťazstvo, alebo respektíve práca, ktorú odviedol, dáva totálne zmysel uh, v súvislosti s tým, že Quickstep nemal na štarte uh, vyvianýho napríklad. Mm-hmm. Čiže vlastne tých uh, i bolo jasné, že keď, keď sa keď dojde k nejakému uh, šprintu Pelotónu, tak uh, Greenwegen by určite na 90% mal návrh uh, pred mm. pred, pred jazcami Quickstepu, pretože to nie sú čistokrvný šprinteri. A v podstate zaujímavé je to s tým, uh, že s tou definíciou ako šprinterskej klasiky, pretože to naozaj prestáva posledných rokov platiť. Ok Minulý rok vyhral Greenwegen, to to áno. A na Sagan, uh, 2016 mm. Stuyven, Jasper Stuyven, ktorý vyhral solovým uh, unikom mm-hmm. a v podstate 2015 Mark Cavendish uh, vyhral po šprinte. Takže už to myslím si, že tak ako Hand Vevelgen už tiež nemôžeme pova- považovať úplne za iba šprinterskú klasiku, tak myslím si, že aj Kurné uh, už to je skôr Možno to súvisí aj s nejakým nárastom prestíže tých pretekov alebo celkovo toho otváracieho víkendu, ale už to nie je tak, že by sme naozaj videli iba na štarte jednoducho tých rýchlých mužov a všetko ostatné proste by sa dialo len tak preto, ako nejaká predohra alebo predjedlo tomu, čo príde v záverečnom šprinte. No a aj bez toho v podstate víťazca a Jungelsa zo so skupiny tak tá skupina, ktorej on figuroval, tak bola dosť silná a aj keď ju nakoniec pohltil peloton, mm. keď, keď Jungels sa rozdol zautočiť samostatne, tak uh, bolo tam viacero jazdcov, ktorí by tiež mohli v podstate skúsiť niečo podobné ako, ako Jungels, pretože to uh, vôbec nebola márna skupina, podľa mňa.
0: Rozhodne nie. bol tam Oliver Nessen, Sebastian Langevel, Davide Ballerini, Magnus Cord Nielsen, dvojte zástupenie Astany a keď som si zapol prenos a pozrel som si zloženie tejto skupiny tak som si jednoznačne povedal že Magnus Cord Nielsen by to mohol dať mm. hoci na prvý pohľad som ho vôbec nespoznal pretože má narastenú tú jeho blondiavú bradu
1: <laughs> Na Eurošporte s anglickým komentárom si robili srandu, že vyzerá ako avatar zo Swiftu. <laughs> Že, že ten image je naozaj dosť výrazný.
0: Takže veľká zmena výzaže u Magnusa Corta Nilsena. A, a teda Davide Ballerini a Magnus Corta Nilsen v drese Astany. Takže opäť Astana, keď ich teda spomíname. Už tento rok tak vo veľkom. No ale naozaj Oliver Nesen a Sebastian Langevel, tak to sú kovaní klasikári. A Bob Jungels si vyšliapol naozaj na celkom dosť veľké mená. E, takisto aj tieto preteky boli poznačené pádmy. Mateo Trentin v drese Mitcheltonu Scott, ktorý určite patril k lídrom a australskej zostavy, e, sa ocitol na zemi. No a Bob Jungels, tak e, ten začal úradovať už pomerne dosť skoro a začal miešať karty e, už tak 16 km pred, pred cieľom tam ukazoval veľkú aktivitu. No a e, nakoniec ukázal to, čo je najlepšie. Zapnúť ten časovkársky motor a keď vyrazí dopredu, tak e, už je veľmi, veľmi ťažké e, ho dostihnúť. Takže ten atak, ktorý on inicioval, e, nebol určite iba nejakým výkrykom do a Bobby Jungels si v danej chvíli určite veľmi veril. Navyše vedomím toho, že za ním je ešte celá armáda quickstepu, ktorá sa v pelotone je. bude šetriť a po jeho možnom dostihnutí vyšprintujú dopredu. Tak to bola veľká vzpruha. No a v pelotone sme takisto videli takú menšiu pasivitu, pretože... Jednoducho, keď vyštartuje jeden jazdec dopredu a máte 16 km pred cieľom, tak tá cyklistická matematika, že na 10 km stiahnete minútu. Väčšinou platí. Tento raz neplatila vôbec, ale. Za príčinu by som to dával aj tomu, že tie týmy pokú, pokúkávali po sebe, poškolovali, kto sa teraz ujme tempa. Quickstep bol samozrejme mimo no a nakoniec to bol Jampi Drucker, ktorý tam odvedol množstvo práce sám. pri tom sťahovaní Uniku sám takže to bola taká tá pasivita, nevideli sme tam prácu uh, týmu Jumbovisma, ktorý mal pracovať pre Dilena Chrunewägena uh, takisto Lotosov tam mal Jensek Kukeleira uh, André Greipel nakoniec šprintoval v hlavnej skupine Uh, Tými sa nevedeli dať dokopy a uh, pf, ťažko ťažko Jampi Mood Rukerovi stiahovať uh, Boba Jungelsa uh, takže myslím si, že ostatné týmy, ktoré mali v, uh, vo svojej zostave ambiciozných šprinterov to tak trošku pretaktizovali
1: Asi áno, no uh, v podstate od od Jamba by som očakával oveľa viac uh, práce na čele toho pelotonu Uh, v podstate Quickstep nie len, že nemal dôvod pracovať, ale myslím si, že to tam veľmi solidne neutralizoval. Prezdemo. Presne, pretože ke- ja som použil také jemnejšie slovo, ale ty si to nazval tak, ako to bolo. Pretože uh, stačí si pozrieť zábery uh, z toho, ako tam uh, Jampy Drucker to tlačil a hneď za ním bola proste skupina jastov Quickstepu, k- ktorá v podstate tam bola premiešaná ale vidieť, že proste borci idú na, idú na pol plínu a v podstate iba blokovali čo možno znie až tak nejak na hranici s uh, nejakým fair play, čo nechcem tým nič také naznačiť. Uh, ale jednoducho to vynikajúco tu zvládli. V, a v momente, kedy tam potom uh, myslím, že prvý tam vyskočil Owen Dool, mm-hmm. uh, ktorý ktorý potiaľ so sebou Nicky Terpstru a ešte niekoho, tak, tak to quick step neutralizoval hneď ako, ako sa dalo a v podstate sa prilepil na túto skupi, do tejto skupiny, ale mal to absolútne pod kontrolou a bolo evidentné, že OK, tak možno v situácii, ak by došlo k hromadnému špurtu, tak by neboli favoriti, ale otváralo sa im v podstate aj množstvo ďalších scenárov na tých posledných, neviem, piatich, povedzme, kilometroch, mm-hmm. ktoré by oni mohli vykonať v situácii, že by Jungels bol bol dotiahnutý, Čo sa nestalo. Hoci práve po mňa, ak by tie preteky boli o pár minút dlhšie, tak, tak by sa tak stalo, pretože na konci už Jungels bolo vidieť, že, že ide uh, mimo svojich uh, možností v tých danom momente. Napriek tomu sa mu podarilo pripísať si víťazstvo vy- v kótskovej klasike a spraviť tak dokonalý otvárací z víkend pre Quickstep a kým, kým na omlope sme videli víťazstvo jazca, ktoromu by sme to dopriali a od ktorého to viac menej bolo očakávané aj keď to bolo víťazstvo po dlhom čase tak naozaj tá, to víťazstvo sa bolo poriadným prekvapením a len potvrdenie tej hlbky toho týmu a toho z čoho si vlastne Patrick Lefevre a jeho direktor sportív môžu vyberať pred pretekmi, pretože v podstate kohokoľvek koho tam nasadia, tak, tak má šancu vyhrať. A to zostalo vlastne potvrdené aj na ďalšej klasike, o ktorej sa budeme baviť. O chvíľku.
0: Ešte, aby sme doplnili pódium, tak Owendoll si došprintoval v dresce týmu Sky po druhé miesto. Niki Terpstra doplnil pódium. Takže prvé klasikárske pódium v drese je Direct Energy. Mimochodom veľmi vtipné uh, bolo uh, Samotné pódium, keď ja si tam potom pili pivo, tak Niki Terpstra to tam vyexoval do seba. <rý> A ešte tam stihol do seba nasačkovať aj tú penu, ktorá ostala na spodku pohára. Takže Niki Terpstra si jednoznačne nedelu otváracieho víkendu vychutnal. No ale nebol čas príliš na oddych, pretože už v útorok si štartovali na pretiko Hlesamín ktoré patria síce do tej e, nižšej kategórie, ale každé víťazstvo na jarných klasikách je prestížne. No a tri z troch dovršil Florian Sénèche, Francúz v drese The König Quickstep a opäť e, to bola perfektne zohratá práca v e, belgickej e, stajne. Tento raz sa však aktívne zapojilo viacero jazcov a okrem uh, víťazného Senešala uh, výrazne do scenáru tých záver- záverečných kilometrov prehovoril aj Tim de Klerk a Pietr Seri.
1: A takisto Lars Boom, čo bolo celkom mm. prekvapivé v drese rompotu. No, mimochodom pre Floriana Senešala prvé profesionálne víťazstvo, čo je celkom solidný, solidný začiatok uh, v... K quick stepu. Aspoň teda tak hovorili na Eurošporte. Teraz sa, nepotvrdil som si to na Procycling Cycling stats, na najdôležitejšom zdroje, zdroji. <laughs> Každopádne Lars Boom, naozaj, to, tak ako sme videli Štibara cez víkend, tak Lars Boom sa zrazu, taký závan toho bývalého cyklokrosového hrdinu a mm a favorita niektorých klasík, tak sa tam tak objavil v podstate po rokoch nejakých, nejakej anonimity, uh, ale tlačil tam celkom solidne. Niký teraz ukazuje tie, že v, ktorý nakoniec skončil na pódiu na 3. mieste, minuloročný výťaz, takže tá zmena uh, týmu a prestup do Direct Energy, tak uh, znamená možno, že je teraz takým vlkom samotárom, už keď nie je súčasťou mm. toho Wolfpacku, ale stále s ním treba rátať, pretože tento víkend a zároveň pokračanie na Lesa Min, tak tak on potvrdilo, že je veľmi silný a tak určite by som ho nevyškrtával z hry na nadchádzajúce klasiky, ktoré prídu potom po Milan San Remo.
0: To rozhodne nie a práve to bola taká otázka pred začiatkom jarných klasík, ako sa bude dariť Nikimu Terpstrovi ktorý ruku na srdce posledné roky využíval tú situáciu v quickstepe, že v súpiske bolo viacero jazcov a jednoducho Belgičania si môžu dovoliť to, že atakujú s viacerými jazcami a jednoducho niekedy to proste klapne a u Nikyho Terpstru to v posledných dvoch rokoch bolo teda dosť často aj napríklad na úkor Zdenka štybara. a Niky Terpstra potvrdzuje že aj v novom týme kde už patrí medzi jednoznačných lídrov tak stále sa dokáže pohybovať v čele pretekov a dokáže tam miešať karty naozaj až do samého záveru takže Myslím si, že Nicky Terpstra bude aj naďalej počas klasikárskej sezóny hrísť a určite ho uvidíme vpredu aj v následujúcich pretekoch. Lars bom, tak konečne to bolo také prebudenie a pôsobil veľmi čerstvým, sviežím dojmom. Nakoniec však Quickstep bol oveľa silnejší a mal tam viacero scenárov, Florian Senešal nakoniec užitkoval prácu, ktorú mu pripravili jeho tímovi kolegovia. Tim de Klerk tam predviedol veľmi heroický výkon. Jednak tam ťahal tie skupiny a nakoniec sa vydal na ten záverečný atak. A vyzeralo to veľmi nádejne, avšak to jeho tempo v posledných stovkách metrov už bolo veľmi unavené. A nakoniec bol dostihnutý skupinou, v ktorej však mal Floriana Senešala a taktiež aj uh, Pietra Seriho. A Florian Senešal nakoniec dokázal uh, prešprintovať Ajma de Genta a práve Nikyho Terpstru. Ak si však pozrieme výsledkovú listinu, tak za Florianom Senešalom vidíme samé belgické a holandské vlajky. Mm-hmm. Tak uh, bol to naozaj... Uh, Be- festival uh, klasikárskych jazdcov z Beneluxu. Uh, a Florian Senešal, teda víťazom Lesamin Min, 3 pre Quickstep a čo viaci si priadná úvod klasikárskej sezóny v pozícii Patrika
1: Lefevra. No to určite, tak uh, v podstate hovorili sme o tom, ako Quickstep ovládol, minulý rok sme o tom hovorili, ako Quickstep ovládol tú klasikárskú jara, ale zatiaľ to Rok, ak to bude pokračovať v tomto smere, tak, uh, tak to ovládnutie môže byť ešte oveľa výraznejšie. A to aj mm. napriek tomu, že, ako sme už hovorili, už nemajú v zostave nemajú zostaviť Gaviriu, ale napriek tomu vždy sa nájdu jasci, ako Florian Selechal, ktorí sú možno neznámy, alebo ako Bob Jungels, ktorí sú známi, ale z iných, v podstate iných disciplín cestnej mm. cyklistiky, a ktorý proste potiahnú tú, tú, tú vlajku Wolfpacku a, a vyhrajú. No. Ja by som ešte predtým, ako sa predstavujeme nejakým iným témam, alebo kým ešte viac budeme rozoberať uh, celú, celú tú magiu Stepu, tak by som spomenul len uh, niekoľko vecí ešte k pretekom, ktoré sme už aj preberali. Uh, tak prvá vec je ešte, by som sa na sekundu vrátil späť k týmu Spojených Arabských, pardon, k pretekom Spojených Arabských Emirátov. Mm. pretože neviem, či to niekto z, uh, si tu všimol, ale vzárom na to, že s- bol víkend klasik, ale po tej sobotnej záverečnej tepe, ktorú vyhral sám Bennett, tak uh, lead out Kaleba uh, Juvena, ktorý skončil tretí, tak uh, Roger Kluge nasadol v nedelu ráno na letadlo, odletel, <laughs> odletel do Polska a v záverečnom dni majstrústil sveta v dráhovej cyklistike zvíťazil v Madisone a obhajil aj s Thelm Reinhardtom dres. Takže to je prvá vec, na ktorú by som upozornil, keďže sa tento víkend konali aj majstrovstvá sveta na dráhe, kde som sa bol pozrieť. Druhá vec, ktorú by som spojenil v súvislosti s dráhovými majstrovstvami, tak to je, to je také osobné, že je naozaj skvelý moment sedieť vo vlaku smerom do Prúškova a pozerať z telefónu záver omlúpu. Cítil som sa ako na nejakom cyklistickom festivále, keď proste po ceste na cyklistiku pozerám cyklistiku. Bol to fakt výborné. No ale ešte k tým víkendovým pretikom, tak hneď vlastne všetky z tých pretikov mali svoj ženskú obdobu. A hmm. zaujímavá bola hneď uh, tá prvá na omlope, keď sa stalo to, že troška voľnejšie tempo mužských, mužských pretekov spôsobilo to, že uh, ženy, ktoré štartovali uh, 10 minút po mužoch, tak uh, Nikol Hanselman uh, z Švajčarska, ktorá jazdí za tým Bigla, bývalý servo Bigla, tak ju museli komisári zastaviť, pretože začínal dobiehať <laughs> mužský peloton. Uh, tak to je dosť dos, dos, dos fopa. A keďže muži si to tak viac take it easy, ako, 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 ako ženský unik. Takže to bola, to bola prvá vec. Nakoniec tieto preteky, uh, v týchto pretekoch zvyťazila bývala majsterka Sveta Chantal Black pred Martu Bastinelli a Yves den Boss z Boss Dolman. Uh, potom uh, svoju Kürne Brusel uh, nemá svoju obdobu uh, priamo, ale v, tu v nedelu sa jazdí Špár Omlop Fan Head Hegeland, uh, kde vyhrala Marta Bastianelli pred uh, Lotou Lepisto a Leo Kirchman. Takže ďalšie, pr- ďalšie preteky s troma známymi menami. Bastianelli bývala majsterka sveta, súčasná myslím majsterka Európy. Mm-hmm. A, a Les Samin, uh, mal svoju verziu uh, v ten takisto v deň predtakov ako muži a tam zvíťazila i Fanded Most, už mu spomínali z pódia e, omlopu. Takže otvárací víkend e, zážili aj ženy, e, hoci World Tour ženský sa rozbieha až tento víkend e, s pretikami strane Bianke.
0: K tej situácii z omlopu, keď bol dostihnutý e, mužský peloton, tak Corinne Rivera mala taký vtipno nasratý status na Twitteri o tom, že počas jej mladežnických rokov keď bola dostihnutá skupina, ktorá štartovala pred nimi z inej kategórie tak tá bola neutralizovaná a nie nie preteky, ktoré boli teda rýchlejšie. (laughs) Takže veľmi dobrý postrech aj od Corin Rivera a určite to rozputa diskusie o tom, aké časové odstupy majú byť medzi jednotlivými kategóriami teda mužskej a ženskej uh, tu v prípade omlob Head ale vidíme že trend je našťastie taký, že viaceré cyklistické preteky ktoré mali výlučne iba mužskú verziu, tak prichádzajú aj so ženskými variantmi čo je potešujúcim faktom ale aj na tomto príklade je vidno, že organizátori sa stále ešte iba učia a <laughs> s takýmito situáciami pravdepodobne veľmi málo rátajú.
1: No, to určite. Tak uh, je to za- naozaj zaujímavá situácia, vzárom na to, že tie preteky potom tiež nemali totožnú trasu a ženské preteky bojú skoro o polovicu kratšie, myslím, uh, mali len cez niečo cez 100 kilometrov, takže uh, práve po mňa by sa tá situácia dala vyriešiť aj nejak inak, uh, pretože Nebolo by to tak, že by jednoducho sa prepletli tie, tie pelotóny. Ale tak uh, áno, na jednej strane je super, je, treba pochváliť organizátorov, že existuje ženská verzia pretekov. Na druhej strane, uh, ak to má byť niečo, čo je v podstate len nejakým, niečom navyše, niečím nechceným a niečím, čo musí sa takto riešiť ako neutralizáciou a podobne, tak uh, je možno lepšie sa so zamyslieť na to, že by tá, tá čas a energia mohla, a aj peniaze mohli byť investované do nejakých iných pretekov. Každopádne celkom komická situácia, ktorú si mimochodom všimli aj mainstreamové média respektíve nemyslím tým úplne mainstream, ako sa teraz hovorí v súvislosti s alternatívnymi a mainstreamovými mediami, ale necyklistické média si dokonca všimli túto správu. Takže aj to je spôsob, akým sa ženská cyklistika môže promovať.
0: Keď sme teda už pri uh, takýchto zákulisných informáciách a vtipnejších informáciách, uh, čo teda teraz rozhodne nebude vtipná uh, informácia, tak Stefan uh, Denifel uh, je človek, ktorý bol prichytený v rámci, respektíve sám sa priznal, uh, v rámci ak- uh, antidopingovej akcie, ktorá uh, započala na majestrovstvách sveta v klasickom lyžovaní v Zefelde kde boli priamo pri krvnej transfúzii načopaní viacerí asi napríklad aj Max Hauke a pokiaľ ste nevideli video na YouTube tak odporúčam si pozrieť ako sa tvári človek, ktorý bol načopaný ako malý chlapec pri krádeži čoko- čokolády zo špajze tak aj takéto situácie prínača profesionálny šport Štefan Denifel sa zároveň priznal k užívaniu krvných transfúzií v minulosti hoci teda aspoň čo som ja zachytil bližšie nešpecifikoval kedy k tomu malo prísť no a takisto takú zahmejvajúcu informáciu podal aj Georg Prydler mimochodom jazdec grupama FDŽ ktorý sice povedal, že skladoval svoju krv, ale teda, že ju nepoužíval. Jasné. Čo? Aha. Či už mu veriť, alebo neveriť, <laughs> ťažko povedať. Každopádne... To, je ako,
1: to je ako, že u... požičal som si tú čokoládu, ale neukradol som ju. <laughs> požičal
0: som si ale nejedol som ju. <laughs>
1: Ukra... Ukradol som ju, ale nezjedol som ju. Presne. Ale som ju. Tak.
0: Uh, Erfurt, nemecké mesto, kde sa pravdepodobne tieto krvné transfúzie skladovali a kde sídlili lekári, ktoré to celé organizovali sa tak stal takým druhým Madridom kde pravdepodobne profesionálni športovci z viacerých odvetví cestovali pravidelne a odovzdávali svoju najcennejšiu tekutinu aby ju potom použili tesne pred podaním maximálneho výkonu No a tu môže vzniknúť zaujímavá sieť obvinení a dôkazov, pretože príznaním Denifla a Prydlera bola omerta porušená a tým pádom prichádza priestor na to, aby sa začala valiť tá pomyselná snehová gula, ktorá bude zmiatať viaceré mena.
1: No celé zaujímavé na tom je, že vlastne uh, Denifil mal prestúpiť, respektíve potom, čo skončil jeho tým Aquablu sport tak mm-hmm. uh, sa mal stať jazdcom uh, CCC. Mm-hmm. A je jasné, že jasci alebo teda vie sa, že, že týmy predtým, ako podpíšu jazdcov, tak majú nárok na to pozrieť si ich data z uh, biologického pasu, čo v tomto prípade uh, tým CCC urobil, ale podľa Soljima Okovica, uh, šéfa tohto týmu, tak ten, tie údaje z biologického pásu neukázali žiadne výkyvy a ani nič podozrivé, čím nechcem Denifio nejakým spôsobom ospravedlňovať, a, ale preto to, keď on sa rozhodol nečakane v decembri rozviazať túto zmluvu bez toho, že by vôbec sa začala sezóna, v ktorej mal za CCC nastúpiť, tak to bolo Uh, celkom zvláštne, ale zároveň uh, on sám hovoril, že to je z rodiných dôvodov a myslím si, že máoko z nás napadlo niečo podozrivé v súvislosti s týmto. No a čo je zaujímavé na celom tomto prípade, vlastne to, že teraz sa to netýka hlavne cyklistiky, ale týka sa to hlavne toho uh, lyžovania, ale tá sieť môže byť veľká a Erfurt uh, je ako mesto bývalej DDR, kde špeciálne dráhoví cyklisti mali tak tiež celkom premyslený dopingový program počas 80 rokov, takže nie je, to, nie je to časť sveta, ktorá by bola absolútne ako to povedať ktorá by si niečo takéto už nezažila v minulosti, systematicky nejak pripravovaný doping východno športovci sú konečnom dôsledku tie prípady sú dosť známe aj doteraz, ako sa tam zneužíval doping. Takže uvidíme. No, popravde myslím si, že ten efekt tej snehovej gule by sa rozbehol výraznejšie, ak by sme mali dostať nejaké ďalšie meno z cyklistiky. a Myslím si, že už by sme ho mali. Takže ostáva len dúfať, že to zostane len pri týchto dvoch jazdcoch a že to nebudeme mať z toho ďalšiu operáciu puerto a v podstate situáciu, ktorá bude neprijemná každému verejnosti, ja som týmom a podobne. A stále dúfam, že sa nestane to, že teraz po tom, čo sa snažím ja napríklad hovoriť známym, ktorí nesledujú cyklistiku, že som takmer presvedčený o tom, že väčšina z pelotónu, alebo teda takmer celý peloton musí byť čistý v dnešnej dobe, tak dúfam, že nebudem musieť to, 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 tento názor svoj nejakým spôsobom meniť v najbližších mesiacoch.
0: Zarežujúce na tom ale je, že uh, celé to tak pada na hlavu antidop- svetovej antidopingovej agentúre a možno práve samotnému testovaniu jazcov, či už teda súťažne alebo mimo súťažne. pretože ako si povedal, tak Stefan uh, Denifold nemal nejaké výkyvy v biologickom pase a, a jednoducho je vidno, že antidopingové metódy stále pravdepodobne nie sú natoľko dobré, aby odhalovali všetky formy dopingu a respektíve aby odhalovali ten doping nejako systematicky, priebežne. Jednoducho, že sa to dozvieme až po prevalení nejakej kauzy a získaniu mien z databázy, tak potom sa ja asi začnú alebo iní športovci priznávať jeden za druhým ešte predtým ako sa to zverejní v médiách tak ako tiež vystáva otázka, ako majú ľudia veriť antidopingovej agentúre keď sa takéto škandály odhalenia proste vyplávajú na povrch až, až dodatočne
1: No a keď si vezme, že uh, nie je to tak dávno, čo sa riešilo vo svete uh, dopingu, respektíve antidopingu, uh, napríklad tie výkyvy, ktoré mal Roman Kreuziger uh-huh. vo svojom biologickom pase, alebo Sergio Enao. Uh-huh. A obidva, myslím, že pri Seržovi Enaovi to bolo dokonca dvakrát, a obidva nakoniec boli očistení, ale zobralo im to nejaký, špeciálne Kreuzigerovi to zobralo dosť výrazný výrazné časti dvoch sezon, mm-hmm. ak si dobre pamätám, mm-hmm. čo v prípade Jazca nad 30 už uh, znamená dosť veľa, podľa mňa. Uh, takže a v podstate nemáme práve po mne dôvod Krojcigerovi neveriť, ale prečo sa potom to rieši, prečo sa to prevalí, prečo je to verejné a prečo m, vlastne sledujeme v médiách nejakú ságu Krojcigera a potom jeho meno bolo v podstate bez udania nejakého dôvodu Jusia je zrazu očistené, alebo teda e, nie Jusia, ale e, Vadou, pravi po mne. Mm-hmm. A v podstate ako máme vedieť, že či vlastne ako, ako, ako nie odborníci e, dopingu, tak ako, ako máme tomu celom rozumieť, že prečo, prečo to tak bolo v prípade Krojcigera a prečo nebolo podané žiadne vysvetlenie. a potom v, v, máme zase situáciu, kedy sa dva jazci priznali k niečomu, ale v podstate z ich nejakých údajov alebo z ich uh, z tých uh, z, uh, antidopingových testov nevyplynulo, že by boli, uh, že by boli na dopingu, respektíve ne- nestalo sa to tak, že by boli chytení pri teste. Takže, ako hovoríš, no, je to trocha zvláštna situácia, kedy si človek povie, že či je vlastne tá, ten boj s dopingom dosť dosť efektívny.
0: Je v tom naozaj dosť veľký chaos a uvidíme, čo prinesú ďalšie mesiace, či prídu nejaké ďalšie odhalenia, ďalšie zverejnenia nejakých mien, možno ďalšie priznania. a mohla by sa k tomu vyjadriť samotná vada v spojení s UCI ako vlastne situácia momentálne sa má a čomu majú ľudia veriť, čomu nemajú, pretože stráca to trošku kredibilitu a to je myslím si, že na škodu všetkých.
1: Teraz je, je to otázka aj, aj na vadu, podľa mňa špeciálne, pretože sa to netýka iba cyklistiky vlastne a mm, preto by nemalo mať slovo iba UCI ako cyklistická federácia, alebo zväz, ale celkovo vada ako Svetová Antitopingová federácia.
0: OK, poďme ďalej. Čas nás trošku začína tlačiť. Stráde bianke. A, v sobotu preteky, ktoré má snať rád každý. Je to najjužnejšia z tých jarných klasík. A, a teda sie, zo Sieny do Sieny a, biele úseky, šotolínové cesty. Minulý rok sme mali možnosť vidieť zablatenú verziu a. Uje! Oh yeah. Nebolo to úplne jednoduché, či už pre jazcov, alebo televíznych komentátorov, pretože každý mal na sebe natiahnutú nejakú pláštenku alebo bol kompletne zacapaný od blata. Jediný, kto snať bol v krátkom drese, tak to bol tiež Benot, ktorý nakoniec vyhral a nepoprel v sebe tú belgickú natúru za každú cenu v krátkom a navyše bez rukavic. Ale minulý rok sme teda mali možnosť Počuť ten vtip. Stretnú sa klasikár, majster sveta v pokrose a, a čistokrvný vrchár na pódiu, Tak to bolo minuloročné pódium Strade bianke. Videli sme zaujímavú zmes pretekárov a cyklistickí fanúšikovia si prišli naozaj na svoje. Tento rok uvidíme jedenáct uh, bielých sektorov, čiže šotolínových cestičiek, ktoré dajú dokopy 63 km, no a v Siene sa bude finišovať po 184 km. Jasci narazia na záver na prúdku stenu, ktorá sa vyšplhá na 16% a veľmi dobre si ešte spomíname minulý rok na Volta Narta, ktorý doplňal, uzatváral to pódium a na konci tej úzkej cestičky, ktorá vedie na del Kampo. Uh, úplne už stratil sily, absolútne ho vyplo a po páde nevedel na pár sekúnd ani naskočiť poriadne na bicykel. Takto si však predstavujeme boj o pódium na strade Bianche a Wolf ukázal v sebe veľkého bojovníka. Uh, uvidíme tak teda, či... Sa bude radovať solo únik alebo sa bude rozhodovať až na záverečnej stene pred námestím, kde každoročne finišuje svetoznáme Pálio. A takisto uvidíme veľmi bohatý start list, ktorý, kde sa opäť pobijú viaceré mená, tiež Benot. Startuje ako obhajca s číslom jeden, ale Lotus Soudal má v zostave takisto Tima Valensa, ktorý bude chcieť hrísť uh, A de Zer, tento rok uh, bez Romana Bardeta, ale so Silvanom Dillierom napríklad, ktorý uh, bude takisto veľmi silný. No a Jakob Fuglsang sa objaví v Drece Astani. <laughs>
1: Little the of the Gang. Uh... No, ešte k sekundu k Benutovi. Benot mal pát na omlope, ktorý nedokončil. Zatiaľ ešte je na plánovanie jeho štart na strade Bianke, ale myslím si, že o obhajobe asi nebude úplne reč. Takže už teraz v podstate si myslím, že je jasné, že budeme mať iného víťaza. To ten startlist je naozaj mohli by sme fakt prechádzať z týmu do týmu, pretože keď ideme ešte v rámci Astany, tak je tam aj už dnes Alexe Lučenko, mm-hmm. a ďalej uh, Vincenzo Nibali za Bahrain uh, Merida, potom uh, v Bore tiež veľmi solidná zostava, Rafa Majka, Daniel Os, uh, Max Šachman, mm-hmm. ktorý by tiež teoreticky mohol byť zaujímavý. CCC s fanášikom má tom, uh, štartuje takisto Jozef Černý, mm-hmm. takže to bude toľkom uh, silná skúška ohňom pre neho. A takisto uh, Lukáš Vyšňovský, ktorý si nemyslím, že bude úplne by mal patriť nejakým favoritom alebo tak, ale je to Jazdec, ktorý minulý rok skončil druhý na omlope za uh, Valgrénom. Uh, tento rok jazdí za CCC, takže myslím si, že tiež hodný spomenu- z toho, aby sme ho spojenuli. Ale teraz prichádza ten tým, ktorý, keď si pozrieme ten startlist, tak ten, ktorý naozaj bude chceť asi najviac vyhrať. A to je Dekunik Kickstep.
0: V, uh, v zostave takisto s dvoma Čechmi. Zdenek Štibar, ktorý je veľmi dobre naladený po úvodnom víkende. No a do zostavy sa takisto dostal Petr Vákoč. Ale Julian Alaphilippe v zostave mm. takisto. Eroska 5, ktorý patrí k domácim jazcom. Dries Devenis, Lamper a Pieter Seri. Takže 7 členov nás zostáva Quickstepu, ktorá bude mať v hlave milión scenárov, ako možno zatočiť s pretekmi. Myslím si, že pff, môžeme očakávať hoci čo od zostavy Quickstepu a Určite sa budú pohybovať vpredu s veľmi dobrou taktikou v hlave. Štýbar už tieto
1: preteky vyhral, takže... Presne tak. A myslím si, že Alá Filip je jeden z tých jazdkov, ktorý ich vyhrá ak nie už tento víkend, tak v najbližších rokoch.
0: Takisto Education First v drese so Sebastianom Langeveldom. A štartuje takisto Alex House. A, grupa má FDŽ, tak tam je Stefan Kung ktorý však asi nebude patriť k úplným favoritom. Veľmi dobrú zostavu má takisto Michelton Scott, má tam Luka Darbridgea a takisto Krisa Jula Jensena. Movistar, Carlos Betancur, Betancur je tam, ale ťažko očakávať od Movistaru, že by nejako miešali karty. Neri Sotoli, Sele Italia, KTM, Giovanni Visconti môže patriť k zaujímavým menám.
1: Tento tým ma nezaujímavé, a... lebo odkej tam nie je pipo cato, tak mimo.
0: Tento tým je mimo. Je, je to mimo. Uh, Moreno Mozer, Nipo Vini Fantini, Faizanie. Bývalý mimo
1: no... mimochodom. Moreno Myslím
0: Mozer. Tak. A Roman Krojciger v drese Dimension Data. Uh, Roman Krojciger bude mať uh, tento rok trošku komplikovanejšiu pozíciu pri... Uh, líderskej pozícii v ardenských klasikách, pretože Dimension Data má nabitý ardenársky tým. No a Michal Valgren takisto v drese týmu Dimension Data, takže táto dvojica môže byť pomerne nebezpečná.
1: No jasné, tak uh, Valgren je ďalší z jazdstou, ktorý uh, možno si o tú minulú sezónu pamätáme hlavne ako výťaza omlopu, ale v skutočnosti je to skôr jazdec, ktorý, ktorému sedia ardeny uh, už vyhrál, minulý rok vyhral Amstel. Mm-hmm. Dobre hovorím. A, a myslím, že na Amstli bol takisto dva roky predtým uh, druhý. druhý. Takže to sú jednoznačné preteky, ktoré, ktoré mu sedia. Um, vtedy, keď bol druhý, to bolo vtedy, keď uh, vyhral. Enrico Gasparotto. Ktorý je jeho týmovým kolegom teraz. Takže, <laughs> uh, hoci neštartuje na strále Bianke, takže, takže celkom naozaj ten tým uh, tá kombinácia Krojcigera s Gasparotom ako veteránov, s va- mladou krvou, Valgrenom a práve po mne budúcou veľkou hviezdou, Arden, tak, tak je určite veľmi zaujímavá. Špeciálne pred tým, ktorý toho nevyhráva tak mnoho, tak, a ešte špeciálne v, možno v roku, kedy by sme teoreticky mohli očakávať definitívny ústup Valverdeho, ako kráľa Ardena. Neviem prečo, ale mám také tušenie, že už po tom minulom ročníku a potom čo získal ten vysnívaný duhový dres, tak už nejak tie Ardeny mu možno nebudú patriť úplne kompletne, ale to troška pred, sme troška predstihu o niekoľko mesiacov.
0: No neodpisujme starého líšiaka Krala V drese týmu Jumbovizma Volt fanart, ktorý bude jednoznačným líderom, o tom hneď to pochyb. Enrico Batalín v drese Kaťuša Alpesin No a potom je tu veľmi silná zostava týmu Sky, kde by sa mal predstaviť je Gerant Thomas. Uh, avšak lídrom týmu sa zdá byť jednoznačne Johnny Moscon uh. <laughs> <laughs> uh, Fortuneo. Uh, Vital concept iba. Abea so zme- Behootles. Zmenil názov, uh, na ktorý si stále neviem zvyknúť. Bed and breakfast. Team uh, uh, Sunweb ktorý má takisto zaujímavú zostavu, je tam Nikolas Rogue, takisto sam Omen by mohol byť celkom dobrý, takisto Robert, Robert Power.
1: Bol minulý rok 7, Robert Power. Škoda, že vypadol zo zostavy uh, dnes uh, Sergej Krach Andersen, pretože tam mm. by tiež už, mohol byť zaujímavý namiesto neho uh, Jay Hindley z Austrálie. No a potom nám tu zostávajú ešte dva týmy: uh, Trax Segafredo s Balkem Olemom, Fabienne Fenínom, Tom Squinchom. Hmm. Tak a potom 21. tím na štarte tím Spojených Arabských Možno trocha prekvapilo s Fernandom Gavirom na, na štartovke, ale Rui Košta alebo Tadej Pogačar hviezda posledných týždňov, tak, tak by mohol byť viditeľný v závere týchto pretekov Uvidíme, Takže...
0: ako to pôjde Tadejovi Pogacharovi na jednodňovkách. Zatiaľ, čo sa etapových pretekov týka, sa zdá byť veľkým prísľubom do budúcnosti a budúceho Superstar. Uvidíme, čo na to povedia preteky Stradebianke. No a prichádza nemilosrdná chvíľa a šípov uh,
1: Už som mal niekoho vymysleného, ale som zabudol. Ale zabudol. Koho. Áno, pretože tých možností je tak strašne veľa. Uh, tak. Ja pôjdem na úplne, že proste istotu a to je Ala Philip Filip, podľa mňa. Ok.
0: Uh, ja budem trošku viac undergroundový. Vincenzo Nibali.
1: Ah, to by bolo tak super. Ja Tak držím palce tvojmu typu naozaj. To by, bolo, to by bola veľká vec. Ale v podstate ktokolvek v tejto pratiky vyhrá, tak, tak si to jedno zase zasúži. Uh, pretože uvidíme, aké bude počasie, ale tieto preteky sú nemilosrdné a sú veľmi televízne. Má byť
0: slnečno, 15 Pri... stupňov.
1: Ok, škoda, ale zároveň tieto preteky sú naozaj pekné aj v takom počasí.
0: Takže budú pekné fotky.
1: Áno, jasné. Ešte mimochodom štartuje aj uh, ženská verzia a v posledných rokoch uh, bola možno aj zaujímavejšia ako tá mužská, špeciálne 2 roky dozadu. Takže odporúčam... Uh, ak budete mať možnosť to sledovať tak si pozrieme Čenské pretiky My, myslím, že Kaša neviadoma z Polska skončila asi v 16 posledných ročníkoch na druhom mieste takže uvidíme, či sa jej podarí tento raz vyhrať
0: No a aby sme skompletizovali dnešný podcast tak krátke preview Paris Nice 77. verzia pretekov za slnkom ktorá štartuje už túto nedelu pôjde tradične o 8-dňový podnik Uh, úvod tak uh, to budú také skôr tranzitné etapy s uh, šprinterským finishom a začne to teda uh, celé v nedelu uh, keď budeme môcť vidieť uh, určite šprinterský finish v Saint-Germain-en-Laye samozrejme som to vyslovil výborne určite ako, zlé
1: a, ako z hodiny francúzštiny
0: <laughs> a to bude teda pravdepodobne šprinterský dojazd Uh, etapa číslo 2 tak uh, tá bude tiež viac menej šita pre šprinterov a po, 106, uh, po 163 kilometroch sa bude finišovať v Bellegarde uh, etapa číslo 3, tak tá takisto ešte neprinese nejaké výrazné vzruchy v GC uh, 200 km skončí, možno takisto hromadný dojazd, nie sú tam nejaké veľké prekážky, avšak v etape číslo 4 tak tam už budeme môcť vidieť prvé ataky na GC. V závere uvidíme viaceré stúpania či už prvej alebo druhej kategórie a v Pelusán sa po 210 km bude finišovať po stupaní druhej kategórie. Takže tu budeme môcť vidieť už prvé ohňostroje v GC. Priestor na nejaké časové rozmedzia bude aj v etape číslo 5 čo bude individuálna časovka na 25,5 km v približne polovici bude kilometrové stúpanie s 4,2% sklonom čo nie je teda žiaden obor, ale určite to minimálne stiaží pozíciu časovkárským špecialistom v etape číslo 6 tak tam už pôjde naozaj do tuhého, a, a tie straty z časovky sa budú jasný snažiť zmazať vo finiši v Brignoles a na programe etapy budú stúpania druhej a tretie kategórie a, avšak to najlepšie príde v etape číslo 7 keď uvidíme znovu zaradenie záverečného vstupania Col de Turini, kopec ktorý je známy najmä pretekmi Rally Monte Carlo tak uh, konečne je zaradený aj do Paris-Nice uh, preteky uh, ktoré si priam pýtajú takéto stúpanie a je to zaradené medzi jedný z najikonickejších uh, stúpaní v rámci takej uh, fotogenickosti a zážitkovosti až by sa to dalo povedať takto takže jasci absolvujú 15-kilometrové stúpanie s priemerom 7,2%, čo bude pomerne brutálne po 181 kilometroch. A tu budeme môcť očakávať rozostupy pred záverečnou etapou, ktorá, ako potvrdzujú ostatné ročníky, vôbec jednoduchá a preteká sa od štartu až po cieľ, pretože v okolí Nís nice s finišom v tomto primorskom letovisku budeme vidieť viacere stúpania druhej a prvej kategórie a ako potvrdili ostatné ročníky, tak odstupy medzi výťazom a zvyškom štartového pola a aj samotným pódiom, bývajú iba niekoľkosekundové titul obha minulý rok získal Mark Soler a pred Simonom Jejcom a Gorkom Izagirom bratia Izagirovci, ty si to minulý rok prekoučovali sami v zjazde z posledného kopca tam spadli jeden zrazil druhého a ostal im iba oči preplač takže bratia Izagirovci majú čo naprávať v tejto bratskej spolupráci avšak favoritov bude určite viacej Roman Bardet sa chystá na Paris-Nice takže určite Uh, ho budeme vidieť vpredu ale Simon Yates opäť na štarte v drese Movistaru je tam Nairo Quintana, no a samozrejme aj obhajca minuloročného titulu Mark Soler uh, v tíme Sky Egan Bernal, Michal Kviatkovsky no a Astana prichádza takisto s veľmi silnou zostavou Luis Leon Sanchez, Jon Izagir a takisto Miguel Angel López.
1: No a Katuša napríklad s Ilnurom Zakarinom Uh, track s Charlinsonom Pantánom, to sú všetko jazci, ktorí by mohli na týžňových podujatiach niečo ukázať. Wilko Kelderman zo webu Sergio Leneo v Emirátoch, myslím, že bývalý víťaz, uh, ak si dobre pamätám, hmm. spred pár rokov. Tak uh, rozhodne tá posledná etapa patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá vidieť hmm. v televízii v cyklistike posledných rokoch, pretože uh, naozaj málo kedy Vidíme jen až tak dramatický záver, kedy naozaj sa nevie, ako to z GC dopadne. Minulý rok to bolo fakt tesné a bol tam súboj uh, Marka Solera so zvyškom sveta. Myslím si, že ak, ak, ak sa oplatí niečo z týchto pretekoch pozerať, tak uh, to je práve táto etapa. Ale celkovo zaujímavé na Parížný je tiež to, aké, ako sa tam zahrá s pelotonom počasie, pretože naozaj sú to preteky uh, tomu vychádzajúcemu slnku, pretože m, začína sa severne, väčšinou tam býva dosť zima, sneh, jedno s druhým. Uh, nebýva úplne výjimkou v týchto pretekoch, takže myslím si, že to určite bude trocha uh, komplikovať situáciu pelotónu a No, sú to legendárne preteky, čo je v podstate len umocňuje to, že aké, aké silné preteky máme v kalendári v týchto úvodných týždňoch, keď sa vlastne rozbieha klasikárska sezóna.
0: Tomu patrične zodpovedá aj šprinterské obsadenie, Alexander Christoph, Arnold Demar, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Sam Bennett, Dylan Hrunovägen, John Degenkolb, Fabio Jakobsen, André Greipel, Caleb Juven, Mateo Trentin, Uh, tak na, až na výnimku dajme tomu Fernanda Gaviriu a Petra Sagana a neviem dajme tomu Nasera Eliu tak, uh, tak je to who who na tom šprinterskom poli tak prvé tri etapy budeme môcť vidieť šprinterské ohňostroje a potom sa už tradične dostanú k slovu vrchári Tvoj typ na výťaza?
1: No, uh, kým si rozprával 5 minút, tak som na tým rozmýšľal a predsa si zabudol som, koho som si vybral. Uh, ale myslím si, že by to mohol byť... Uh, možno by to mohol byť Egan Bernal. Myslím, že by to veľmi, z, veľmi z, z, zamotalo priebeh tejto sezóny, ak by mm-hmm. už také preteky vyhral Egan Bernal. A keď si to tak vezmem, že Mark Soler minulý rok bol tiež mladý víťaz, tak, uh, tak vlastne Bernal by mohol pokračovať v tomto trende.
0: Okay. S pohľadom na silnú zostavu staný. myslím si, že by to mohol byť Miguel Ángel López mm. Aj keď teda uvidíme, ako sa už stihli kolumbíci klimatizovať na európske počasie, čo asi nebude úplne jednoduché ale prečo nie? Za takýto typ nič nedáš
1: Určite, <laughs> celkoho za tie typy moc nedáš keď, keď si nepodáš
0: <laughs> ok, takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko ešte pripomeniem teda budúcu stredu 13.3 o 19.00 až máte záujem o účasť na diskusii s bratmi Veličovcami uh, tak sa prihláste cez event, ktorý je takisto na Facebooku no a počujem sa opäť budúci týždeň užite si strade Bianke a takisto začiatok Parížnýs. Čau čau
1: čau